0: Con el arquitecto Ferney Barreto, que han estado muy pendiente de este tema. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido a Violeta Estéreo.
1: Carlitos, muy buenos días y a todos allá en cabina y a nuestra audiencia.
0: Arquitecto, eh, ¿cuáles fueron las conclusiones después de esta manifestación pacífica que realizó la comunidad exigiendo conectividad vial? La
1: afortunada concurrencia de más o menos entre 80 y 100 personas que con todo el espíritu cívico que caracteriza una una, una buena protesta con una causa justa, eh, hicieron presencia allí entre las 8 de la mañana a las 11.30, cuando se disolvió ya esta, eh, esta protesta, con la colaboración y el acompañamiento de la policía. La policía estuvo muy al tanto, porque obviamente es una vía de alto tráfico, pero fue posible que nos permitieran eh, parar la vía ...por minutos y volverla a darle paso... ...y hacer la protesta real... ...se entregaron unos volantes... ...y se logró... ...que se acercara a la Secretaria de Planeación... ...reiteramos esto... ...este ejercicio de la sociedad civil... ...no tiene fundamentos... Si y la autoridad no tiene... Eh, ...la idea de apoyar estas iniciativas de la comunidad... ...llegó aquí la Secretaria de Obras Públicas... ...la ingeniera Marta Mojica, ...quien muy amablemente le explicó a la comunidad... Eh, Primero, la incapacidad que tenía el alcalde para no asistir Y segundo, que eh, informó que ya la alcaldía tiene una una petición por escrito Donde está colocando los puntos que ha mencionado la comunidad Y otros para una presentación oficial de estos resultados En una mesa de trabajo próxima con la ANI y con el concesionario co Esta entrega de resultados quedaron de presentarlos el próximo jueves ya en una mesa de trabajo directamente en la alcaldía municipal
0: permítame, dentro de esta reunión que se tiene previsto con la administración municipal eh, va a participar la gobernación de Casonare porque quedaría como eh, como muy suelta usted mismo hace relevancia que se necesita la interacción de, de municipios como Villanueva Monterrey, Tauramena Agua Azul, Yopal, Pore porque el corredor pues vincula todo el departamento, pero si solamente se toma por partecitas, Chopal dice una cosa, Guazul dice la otra, la gobernación de pronto tiene otra perspectiva, entonces cuando se llegue allí a la negociación con la ANI, realmente no se sabe qué es lo que se necesita.
1: Morta, muy correcta su apreciación y sobre todo en el sentido en que el peaje que proyectan instalar entre Aguazul y Yopal es un peaje que va a tener una facturación diaria, sobre todo de la gente de Aguazul hacia Yopal. Y ese peaje está pagando las obras desde Villanueva hasta Yopal, ¿correcto? Por eso es que invitamos a que la gobernación nos acompañe en ese propósito, a ver cómo le podemos hacer el cambio, el traslado de ese peaje, por lo menos para que no afecte dos ciudades, hermanas, vecinas, que van a tener un alto desarrollo urbanístico en todo ese corredor de la doble calzada Aguasol y Yopal. Es por eso que se hizo el llamado, como tú lo estabas haciendo, a que la gobernación de Casanare se vincule como padre mayor de todos los municipios del departamento que están siendo afectados y serán afectados por esta circunstancia del peaje en proximidad a Yopal, donde se van a dividir además dos centros poblados.
0: ¿Se sabe si la gobernación tiene intención, eh, ha, se ha manifestado, ha dicho que va a acompañar este proceso?
1: Quedó la alcaldía a través de la ingeniería Marta Mojica de que ellos enviarían el comunicado correspondiente para invitarles a la reunión a socializar el primer informe que, que elaboran ellos y sobre él se construirá eh, ya el bloque entre gobernación, alcaldía y comunidad. Entre estos están pues las veedurías. Para hacer una reunión más eh, sólida en términos institucionales con Cobio Oriente y con las personas de la ANI.
0: Después de la manifestación que ustedes estuvieron y la reunión con la Administración Municipal, eh, Arquitecto Ferney, la Agencia Nacional de Infraestructura o la misma concesionaria Cobio Oriente, eh, ¿atendieron algún llamado de ustedes? Dijeron, estamos interesados en escucharlos. ¿Pasó algo con estas dos entidades?
1: Se hicieron los llamados a los pocos teléfonos que tenemos de funcionarios de la ANI, pero ellos enviaron fue a a la persona que hace toda la fotografía, el periodismo, y estuvieron tomando fotos allí, pero no se hizo así realmente presente un funcionario con el que pudiéramos interlocutar tal situación. Este es el manejo que le han dado ellos a la protesta de la comunidad o a la reclamación justa de la comunidad. Ellos no atienden realmente casi ni al escenario de la alcaldía municipal y lógicamente nos ven como como poca cosa en el escenario de las reclamaciones. Ellos siguen con su obra adelante y para ellos, obviamente, para con el contratista, su asunto está resuelto, es con lo que diga la ANI. Por eso es tan importante concretar el asunto con, con el alto nivel de la ANI, que es donde también está facilitando este escenario la senadora y los representantes. Tengo entendido que nuestro querido representante César Zorro prepara un debate en el Congreso por el tema de la doble calzada, donde citarán a las autoridades correspondientes.
0: ¿Algún otro actor político participó en esta actividad o les ha manifestado su apoyo?
1: Realmente eh, pocos actores políticos, tal vez por el miedo a estar en un escenario de, de protesta social, pero valga la pena... Reconocer que hubo varios profesionales de la rama judicial De ingenieros, de arquitectos, de médicos que encontramos allí Diversas personas que acompañaron, docentes Bastante el tema de docentes nos acompañaron en la protesta Y comunidad en general, jóvenes también participaron allí De aquella situación También es importante resaltar la participación directa de la empresa de servicios públicos Pues tenemos unos asuntos muy serios ...con respecto a los pasos de alcantarillado y acueducto... ...que van a ser afectados por la construcción de la doble calzada... ...y que no han sido resueltos en acuerdo con la empresa Servicios Públicos.
0: Bueno, en en esta situación que viene desarrollando Arquitecto... ...nos llama la atención una cosa. Las instituciones como las administraciones locales, la gobernación... ...pues para muchos está pasiva pero también pareciera que a la comunidad no le interesa tener que pagar un peaje por 30 años. También se ve muy pasiva, o sea, por redes sociales se indignan, eh, cuestionan, dicen que no están de acuerdo con la ejecución de esta obra, pero si uno mira, ya cuando les toca realmente decir, señores gobiernos, sentémonos, dialoguemos, mira la afectación, estamos en pandemia, pues son como muy pocos los que salen a, a, a expresar esta necesidad.
1: Martucha, tenemos una sociedad resiliente en una situación bastante particular y no sé cómo es que nos han hecho en Yopal, pero realmente temas como el del agua que son tan contundentes en cualquier parte del país, temas como esta intervención con la doble calzada sin ningún permiso desde el punto de vista de ordenamiento territorial en los municipios afectados y particularmente en la capital ...una resiliencia institucional a condicionarnos a lo que nos impongan... Eh, ...es una situación muy particular, tenemos que despertar de esto... Eh, ...yo no sé si es el rezago de tanto tiempo eh, ya sometidos a la explotación petrolera... Que nos, ...que nos amainó la capacidad de protesta y de reaccionar... ...y de reclamar los derechos y de reclamar asuntos justos para la capital del departamento donde el Estado es el que tiene toda la posibilidad de de, de congraciarse con el futuro de una región pues que está brindando recursos. Tenemos realmente una pasividad bastante notable, eh, Marta, que preocupa en algunos momentos con la reclamación de justas causas. Esto pues obviamente uno no no, no sabría eh, cuál es el, el talante o si es falta de apropiación cultural o de pertinencia por el territorio, pero sí es un poco doloroso la ausencia de personas, de entidades, de agremiaciones en este tipo de reclamaciones.
0: Y lo llevo entonces al otro escenario. Y es, eh, pareciera, o uno desde acá observaría eh, la sensación que pareciera fácil decirle al Gobierno Nacional, mire, eh, el departamento más... eh, Eh, amigo de ustedes es Casanare, es Centro Democrático fueron los votos, entonces ¿por qué no escuchar esta petición de los usuarios casanareños? ¿Qué falta ahí los congresistas? ¿Qué falta ahí el gobernador? ¿Qué es lo que hace falta ahí para que el gobierno nacional pues se dé cuenta de esta necesidad?
1: Tenemos dos formas de hacer las cosas, tres dirían algunos, las vías de hecho que es parar definitivamente la vía, bloquear que es donde el gobierno sentirá el día que nosotros tranquemos esa vía en serio y no pase combustible entre Monterrey y Araguaney el país va a voltear a mirar con alguna nota de televisión aunque sea a Casanare obviamente las circunstancias no están para hacer este tipo de cosas está el camino institucional alcaldía gobernación de la mano juntas busquen las reuniones hagan las mesas de trabajo y que las entidades escuchen me parezco a las propuestas Y está toda la gestión diplomática que puede, de golpe, gobernador, alcalde, hacer con tres o cuatro magos de estas determinaciones generales del país, sentarse y definitivamente hacer que los dueños de la plata, los dueños de la concesionaria, miren y cambien un poco y orienten eh, las ideas de la región y las pongan sobre el papel y y conminen al concesionario a que sean obras nuevas que correspondan con los intereses de las comunidades las que hay que ejecutar.
0: Arquitecto, muchas gracias por estar en contacto con Noticias, estaremos pendientes. Hoy hay una reunión, ¿a qué horas es?
1: No nos han dado hora todavía de la reunión, estamos esperando inicialmente el informe que quedaron de enviarnos para tener contexto y poder llegar el jueves con una argumentación a la mesa de trabajo.
0: Teníamos información que era en horas de la mañana sobre las 8:30 y treinta y dos o tres delegados de lo que fue esta manifestación y del comité eh, cívico pues estarían hablando allí con eh, goberna- con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación, Secretaría de Obras Públicas, y me queda pendiente una de las secretarías, porque son cuatro las que vienen la haciendo... La empresa de
1: servicios públicos, ah, la la empresa empresa... de servicios públicos Le... que ha jugado un papel importante. Sí, señor. Sí, correcto, marcela Pues ahí están, quedaron, nomine... quedaron delegados ahí, pues como siempre, su buen papel que ha desempeñado el arquitecto Miguel Ángel García, Obviamente el doctor Jairo Castillo, que ha sido un gran facilitador del escenario, del pega de la gente, y creo que el mismo gerente de la empresa de servicios públicos y otras personas están ahí. Ah, los docentes, creo que hay un representante por parte de los docentes, nuestro ex concejal amigo, también estaría ahí en esa mesa de trabajo inicialmente.
0: Entonces estaremos muy pendientes de, lo, de esta reunión, de lo que se diga y de lo que se quede pactado para el próximo jueves, cuando se espera poder entrar a concertar con la Agencia Nacional de Infraestructura y con la concesionaria COVID Oriente sobre varios puntos. El peaje en principio, la situación también de los pasos de fauna, la ciclorruta, las conexiones que son lo, lo más importante en este momento para las comunidades que quedan a la deriva y de paso también pues saber cómo va a seguir de aquí en adelante trabajando COVID Oriente con eh, eh, las comunidades que están pendientes de conocer esta información. Arquitecto, que tenga buen día.